0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Professeur également au CNAM. Euh, il y a ce chiffre qu'on a eu, cette étude de Business France qui montre que les investissements étrangers euh, sont en hausse de 7% en France en 2022. On se réjouit. 1725 projets d'investissement avec quasiment 60 000 emplois qui ont été créés ou maintenus. C'est une bonne nouvelle, mais ça prouve qu'une politique économique et fiscale qui est stable, des baisses d'impôts, des aides aux entreprises ça porte ses fruits. Alors ça porte
1: ses fruits, c'est très positif, ça ne va pas changer la donne, c'est-à-dire que la France s'est terriblement affaiblie depuis 20 ans à cause de sa très forte désindustrialisation, nous sommes sur une tendance de croissance moyen terme à 1%, ce qui est insupportable, il faudrait qu'on monte à 2,
0: 2,5%. On a rire. mis un terme ou pas cette désindustrialisation ben Est-ce qu'on qu a touché le fond de la piscine Non, on n'avait pas Avec ce qui a été fait, des baisses d'impôts de, sur les sociétés, des baisses d'impôts de production, des
1: choses ont été faites. Oui, il y a des choses qui ont été faites mais qui sont insuffisantes, c c'est-à-dire qu'à chaque fois, on réduit nos handicaps, mais on ne reprend pas des, des avantages. Prenez les impôts de production, euh, on, est à, on était à 70 milliards, on a baissé de 10 milliards, donc euh, euh, c'est bien. Euh, on va rebaisser de 2 fois 5, c'est très bien. Mais par rapport à l'Allemagne, on aura toujours des impôts de production qui seront euh, trois fois le Pourquoi niveau des Allemands. Pourquoi toujours se comparer par rapport aux Allemands Parce qu'on compare aux Espagnols, aux Italiens Et ben Même si on se compare aux Italiens, l'Italie a des impôts de production qui sont dans, euh, très inférieurs aux nôtres, euh, la moitié de ce qu'ils sont en France. Euh, surtout, l'Italie a gardé une industrie puissante. Le, le poids de l'industrie manufacturière en Italie, c'est 16 points de pivre. Ouais. En France, on était 10. à 10. Ouais. Non, mais on était à 10. On, on est tombé à 9 et, demi. Donc, euh, et on perd des parts de marché en zone euro par rapport au reste du monde Comment Alors, c'est considérable. Euh, donc depuis 2000, sur 20, 22 ans, on a perdu 30% de part de marché à l'export sur la zone euro. C'est-à-dire que la part des exportations de la France dans les exportations de la zone euro a baissé de 30%. Et nos parts de marché au plan mondial, sur cette même période, ont été divisées par deux. Mmh. Donc, on est à 5, même pas, non On est aujourd'hui au plan mondial. On était, à, on était à 5, on est à 2,5%. Donc, on a, on a eu euh, un très fort affaiblissement. Donc, on ne se glorifie pas du tout ce chiffre de Business France Alors, ce chiffre de Business France, il a un petit aspect positif qui est qu'un quart des emplois créés ou conservés sont dans l'industrie. Euh, le reste, c'est ce que la France a, a eu depuis euh, la remontée des investissements en France, c'est-à-dire beaucoup de logistique, beaucoup de commercial. Mmh. Ah, ça, reste, ça reste des emplois, pardon. Euh... Non, non, alors justement, voilà. Sur le plan des emplois, c'est bien. Sur le plan de la réindustrialisation, oui. c'est une petite contribution. Ouais. Il faudrait aller beaucoup plus loin, ce qui supposerait une politique stratégique complète dont on peut parler, si vous voulez.
0: Oui, non, pas aujourd'hui, une prochaine fois. <rire> on en parlera une prochaine fois, on fera une mission spéciale là-dessus. Hein. Bon, il faut qu'on parle du projet de réforme des, des retraites euh, du gouvernement qui a été approuvé hier en commission. Euh, C'était au Sénat, le texte est examiné dans l'hémicycle euh, de la Chambre haute à partir de demain jusqu'au 12 mars. Jacques Attali, que vous connaissez, il a sorti une, un papier euh, dans les échos régulièrement et il dit en gros cette réforme, qui n'est pas un anti primaire, il dit cette réforme des retraites euh, n'est pas une priorité selon lui. Elle est nécessaire mais c'est pas une priorité absolue qu'il mérite de mettre, alors il le dit plus ou moins comme ça, de mettre tout le pays à l'arrêt.
1: Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que le pays se mette à l'arrêt pour une mini-réforme, puisque même si elle va jusqu'au bout, euh, on portera l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ce qui, euh, c'est pas tout de suite, c'est dans euh, plus de 5 ans, quand euh, les 64 ans s'appliqueront, nous aurons toujours un taux, un âge de départ qui sera plus faible qu'ailleurs. Donc, ce n'est pas une réforme considérable. Ce qui euh, est intéressant dans cette affaire, c'est que, justement, ça conduise à une telle levée de bouclier pour quelque chose qui est une adaptation qui d'ailleurs ne recule pas l'âge effectif de départ à la retraite de beaucoup pour les deux tiers des salariés, mmh. qui de toute façon ne pouvaient pas partir à 62 ans parce qu'ils n'avaient pas la durée de cotisation. – on le, peut dire... le
0: départ effectif n'est pas à 62 ans aujourd'hui en France. – Voilà, il effectif... est à 63 ans dans le privé. –
1: Exactement,
0: ou un peu plus, ou un petit peu, un petit voire, peu plus.
1: – Oui, alors dans le privé stricto sensu, c'est 63,5, ouais. mais si on inclut le public et euh, l'ensemble des entreprises qui bénéficient davantage comme la SNCF, la RATP et EDF, on a un âge effectif global qui est inférieur à 62. Mais dans le privé, on est déjà à 63,5. Qu'est-ce
0: que vous dites, Christian Saint-Etienne, aux Français qui sont à plus de deux tiers Défavorables, qui sont contre ce report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Vous leur dites quoi ben C'est quand même je... deux tiers des Français. Hein, pas... ben alors, je...
1: un, je pense que ça a été très mal vendu par le gouvernement. La grande erreur, c'est qu'il fallait faire ça en 2019. Mmh. Le gouvernement s'est planté. Euh, je pense, j'ai beaucoup écrit là-dessus, donc c'est pas quelque chose que je dis maintenant ou a posteriori. Et il y a eu un péché d'arrogance de Macron qui a voulu faire la... Voilà, le problème des retraites, il est là depuis 30 ans, il est là et il sera là ouais, dans, dans les, tous les 30 prochaines tous les 10 ans. Années. Tous les 10 ans — Voilà. voilà on... Donc Macron, ben voilà, c'est le petit jeune qui était au pouvoir, qui a dit moi, « Moi, je vais vous montrer que vous êtes tous nuls. Je vais faire la réforme qui va régler tous les problèmes. C'est la réforme à points ouais. ». Sauf que c'est bidon, la réforme à points. C'est-à-dire que ce qu'il avait en tête, c'est « Je touche pas l'âge de départ. Je touche pas la durée de cotisation. Ça, c'est pour le petit personnel. Moi, je fais une grande réforme, la réforme par points. Sauf que la valeur du point va baisser pendant 30 ans. » Donc en gros, si vous me permettez l'expression, je vais vous baiser pendant 30 ans, mais euh, j'affiche que je ne change pas l'âge de départ. Mmh. Donc moi, je préfère la réforme en annuité, parce que comme ça, on parle directement au peuple, on le regarde dans les yeux et on lui dit « voilà ». Il y a un vieillissement de la population, on recule l'âge de départ. Alors, ça, c'est le, le premier point. Et 64 ans, ce n'est pas, pas considérable. Et pour l'essentiel des Donc pour trava... Français.
0: Vous dites quoi aux Français, encore une fois Donc,
1: pour l'essentiel des Français, ça rallonge leur durée de, euh, de travail d'un an, euh, compte tenu de ce qu'on disait précédemment. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la, la violence de la réaction. Cette violence de la réaction, pour moi, elle est liée à deux éléments. Le premier, c'est que compte tenu de cette désindustrialisation, c'est ce que j'évoquais, nous sommes sur un sentier de croissance d'1%. Il y a un véritable appauvrissement de la France. Le niveau relatif de, de, du pouvoir d'achat, du niveau de vie français par rapport au niveau de vie allemand a baissé de 12% en une quinzaine d'années. Il y a un vrai appauvrissement du fait de cette désindustrialisation parce que les emplois industriels sont beaucoup mieux payés que les emplois de service. Les emplois industriels sont payés entre 50% et deux fois plus que les emplois de service à la personne. Alors, il y a aussi des services technologiques, mais... Euh, on, on, pour avoir une vision claire de la France, l'industrie manufacturière, c'est malheureusement aujourd'hui 9,5% du PIB, 9,5% du PIB, c'est à peu près 10% des emplois. Vous avez 80% des emplois dans les services, même un peu plus, et c'est moitié emploi de, de services à la personne et moitié emploi de services à l'industrie ou de services plus, plus sophistiqués. Voilà. Mais pour les 40% de la population active qui est dans les emplois de service à la personne. Si vous basculez dans l'industrie, vous avez votre salaire qui augmente de moitié ou qui double. Donc il y a un Ouvra sentiment... Le transfert, ce n'est pas aussi facile. Non, non non, 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 mais c'est pour dire que la désindustrialisation entraîne un vrai appauvrissement de la population. La deuxième raison de, ce, de cette réaction surviolente sur et surjouée par les syndicats, notamment la, la, la CGT
0: et Sud. Bon, il, y aussi, il y a aussi la CFDT pardon. Oui, euh, la CFDT. Ils sont de tous les syndicats. Hein.
1: Oui, alors la CFDT c'est très particulier, c'est Berger lui-même qui euh, en a fait un cheval de bataille pour euh, laisser sa trace dans l'histoire ce n'est pas conforme à l'histoire du syndicat parce qu'il un, vrai, il, y a un euh, il y a un véritable vieillissement de la population. En réalité, quand vous descendez dans la rue, je regarde les Français droit dans les yeux je leur dis simplement, quand vous descendez dans la rue contre la réforme des retraites vous manifestez, en fait, contre le vieillissement de la population. D'ailleurs, on pourrait tous descendre dans la rue pour dire le vieillissement de la population, c'est quand même dégueulasse, c'est pas bien, on devrait tous rester jeunes. Le problème, c'est que la population vieillit et qu'il faut avoir un chiffre à l'esprit. Aujourd'hui, un actif porte 1,6... Il faut 1,6 actifs pour porter un retraité. Mais les 1,6 actifs, aujourd'hui, bientôt 1,4 actifs... Pour porter un retraité, il porte un jeune. C'est-à-dire qu'un un actif, aujourd'hui, il va porter deux personnes et demie sur ses épaules. Donc le recul de l'âge de départ, c'est clé. L'autre la élément qui m'inquiète sur cette réforme des retraites, c'est qu'on ne donne pas la vraie raison. Qui est, qui est noble, c'est de faire en sorte d'augmenter la création de richesses en France. Parce que si pas les... juste
0: pour équilibrer les comptes, on nous dit qu'il y a 13 milliards d'euros de déficit en horizon 2030, qui vient d'ailleurs, on m'a rappelé le patron de la CFE-CGC, syndicat des cadres, mais dit mais ce n'est pas une question de dépense de retrait, c'est une question de recettes. À force de faire des baisses de cotisations pour favoriser l'emploi, on a ah, réduit oh. les recettes de cotisations pour financer le système de retraite Alors, par fond, on, ça, hein. on, a, on a
1: réduit euh, uniquement au niveau du SMIC euh, les cotisations retraite, mais euh, euh, c'était parce que le coût du travail est insupportable en France, parce que nous avons le record du monde de la protection bien sûr, sociale. Bien
0: sûr, mais on le paye direct, directement. Voilà. On le
1: paye en baie, en, en, avec un taux d'emploi qui est plus faible, donc on a essayé de limiter les conséquences de ça en réduisant le poids des cotisations sociales ouais, au niveau du SMIC. On a fait un trou dans, les, dans Alors, le système de retraite. Oui, hein. mais ce n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est l'arrivée massive des cohortes de baby-boomers à la retraite. Ouais. Et surtout, alors on dit que cette réforme est contre les femmes, mais en réalité, les femmes aujourd'hui travaillent très très largement comme les hommes. Et euh, les femmes, euh, et ce n'est pas une critique, c'est très très bien que les femmes travaillent, les femmes arrivent, grâce au fait qu'elles travaillent, avec des niveaux de salaire de référence qui se rapprochent de celui des hommes, donc des pensions toujours, de retraite qui... sont en toujours un écart de 20%. De 20%. Oui, mais, dans, mais avant, c'était ouais. 40 ou 50% d'écart. Ouais. Donc, les pensions versées aux femmes augmentent à mesure de, ouais. des carrières qu'elles ont. Euh, il faut quand même rappeler que dans la banque, aujourd'hui, euh, 60% des cadres bancaires sont des femmes. Ouais. Notamment, euh, c'est le cas dans les banques populaires. Euh, Ce n'est peut-être pas le cas dans l'ensemble de de l'industrie, mais on a une féminisation des emplois correctement payés. Et donc, ça se traduit en augmentation des pensions de retraite. Donc, ça joue aussi dans mmh. le trou de du, Oui, le trou, mais de bouche, la,
0: bouche le trou de, du système des retraites, euh, qui est en déficit de 13 milliards d'euros en 2030, si encore une fois, tous les paramètres sont respectés, ce qui n'est pas sûr non plus, parce qu'il enfin, faudrait qu'on ait un taux de chômage à, à 4,5% et on n'y est pas. Euh, pour boucher ces 13 milliards d'euros, euh, encore une fois, lundi, il y avait François Oméry, le, le président de, le syndicat de la CFE-CGC, qui me disait, mais euh, on pourrait aussi remettre de l'ordre dans les aides aux entreprises. Je ne sais plus, m'a dit 150 milliards d'euros. Voilà, on pourrait trouver de l'argent. Et, et derrière la question, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un peu à contribution un peu tout le monde, et pas seulement les salariés, en leur demandant de travailler plus longtemps Pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas une CSG sur le patrimoine, un amendement déposé par euh, les sénateurs centristes euh, Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions aussi pour... Euh, boucher le trou du système plutôt que de demander à tout de travailler plus. Vous Ou de très, mieux partager l'effort. Hein. Vous êtes très très bon, là, vous devrez faire de la politique, vous seriez élu. Non, non mais je sais que vous résumez les arguments une,
1: des uns des autres. Les arguments, arguments tout à fait, mais, mais, mais c'est merveilleux parce que, en fait, on est dans un cercle vicieux et si vous prenez des blocs du cercle vicieux séparément, ben le cercle vicieux, il peut continuer à tourner. Parce qu'en fait, on est en train de dire 150 milliards d'aide aux entreprises mais dedans, il y a 30 milliards au titre de la baisse des impôts, enfin des cotisations sociale sur les bas salaires mmh. et il euh, y a la compensation des 35 heures. Donc si on n'avait pas mis en place des mesures qui ont conduit et qui ont favorisé la désindustrialisation, ouais. on n'aurait pas besoin d'aider les entreprises parce que si on arrête de les aider, elles vont licencier massivement. Donc si on a mis en place ces aides aux entreprises, c'est parce qu'avant on avait mis en place des politiques comme les 35 heures payées 39, comme euh, une politique anti-industrie, euh, comme euh, l'ensemble des, des mesures qu'on a pu prendre euh, qui rendent aujourd'hui la construction de nouvelles usines extrêmement difficile, euh, parce que tout le monde... Si vous, il y a eu un changement depuis 4-5 ans sur euh, la vision qu'on a de l'industrie. La plupart des responsables notre Notamment au niveau local, cherchent à réindustrialiser, mais chez leurs voisins. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, dans une, quand vous me réinviterez sur une stratégie nationale de réindustrialisation, je vous dirai qu'un des éléments clés, c'est de créer une agence nationale de foncier pour préparer euh, les terrains qui peuvent accueillir des entreprises. Les entreprises, d'ailleurs, dans la réindustrialisation, il faut toujours le dire, ce n'est pas des aciéries qu'on met place de la Concorde. Aujourd'hui, la réindustrialisation, ça veut dire robotiser, numériser et oui. électrifier tout oui. le
0: système productif. Oui. Et sur le, un petit mot quand même juste de l'emploi des seniors... Euh, parce que tout ça ne fonctionne que si les boîtes euh, conservent leurs seniors. Qu'est-ce qu'on fait Il y a cet index senior pour un coup qui va être réexaminé euh, euh, au Sénat. Il y a des idées, j'ai vu passer, de création de bonus-malus euh, sur euh, les baisses de cotisations pour les entreprises qui seraient vertueuses en matière d'index senior. Il y a le CDI de fin de carrière proposé par Bruno Retailleau euh, au, au Sénat, le chef de la majorité de la droite sénatoriale. Euh, c des I de fin de carrière avec des, euh, en franchie de cotisations familiales. Voilà, Qu'est-ce qu'on pour euh, que derrière les boîtes gardent leur. Euh leurs salariés. Le vrai sujet, ce n'est pas 55-59 ans, c'est 60-64 ans. Justement. Alors, vous mettez le doigt sur
1: un, un point important, c'est que beaucoup d'entreprises sont très hypocrites dans ce, mmh. ce, dans ce schéma. C'est-à-dire que le MEDEF est d'accord pour reculer l'âge de départ à 64 ans, mais dans les boîtes, à partir de 55 ans, on vous regarde de travers. Donc, la question, c'est comment on rend les salariés compétitifs hein, dans la tranche 55-64 ans. Vous allez me parler de formation. Donc, je vais aller vous parler de formation. Je suis dans la tête de Christian Saint-Etienne. Et je me base sur ce sujet pour dire que c'est une simple observation. L'essentiel des fonds de formation, aujourd'hui, paradoxalement, étrangement, sont dépensés sur les jeunes euh, Qualifiés. Euh, 25-45 ans. Voilà. Donc le point clé pour moi, c'est de faire en sorte qu'on forme massivement les gens après 40 ans, jusqu'à 64 ans. Et donc euh, je propose une mesure simple, némotechnique, euh, on ouais. peut en discuter indéfiniment, qui est de dire 40% des, formes, des fonds de formation sur les plus de 40 ans pour qu'ils restent euh, formés jusqu'à 64 ans. Parce que c'est trop facile. Si vous ne formez pas les gens après 40 ans, c'est trop facile de dire à 55 ans qu'ils sont plus efficaces. Si on met en place cette politique de formation... Donc ce n'est p... pas des baisses de cotisations que vous appelez de, de vos comme de la
0: CPME ou Non, il faut arrêter
1: avec ça. Euh, je pense que ce qui est clé... Alors le CDI, euh, grand, le CDI senior, ce n'est pas idiot si après 60 ans... On baisse, euh, on, on enlève les cotisations famille. Ce n'est pas, pas idiot, mais il ne faut pas aller au-delà. Le, le, le point central, c'est euh, effectivement la formation. Il y a un autre élément quand même, c'est de réfléchir un peu à la japonaise sur le thème euh, « après 55 ans ». Euh, il faudrait que les salaires des plus de 55 ans progressent peut-être moins vite ah. que les salaires des moins de 55 ans, de telle sorte que c'est un deuxi une deuxième raison pour les virer. Un, on dit qu'ils ne sont pas formés parce qu'on ne les forme ils plus. Et deux, parce qu'ils coûtent trop cher. Vous savez qu'au Japon, euh, après 55 ans, vous avez des salaires qui augmentent beaucoup moins que les moins de 55 ans, ce qui fait qu'on les garde après. Mmh. Ce que je proposerais également, c'est qu'on facilite beaucoup... Le cumul emploi-retraite, on, on a fait quelques mesurettes dans cette direction, mais moi, je, je, je proposerais d'aller sans limite sur le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire de permettre aux gens qui n'auraient pas leur durée de cotisation de partir, par exemple, à partir de 62 ans, avec une, une pension de retraite qui serait calculée, évidemment, pour voilà. tenir compte de la moindre cotisation, mais euh, en leur disant, si vous reprenez un autre emploi, euh, vous n'avez aucune limite dessus. Et de telle sorte, et, et je rajouterai même, ce qui a été supprimé sous Hollande, c'est que le nouvel emploi que vous prendriez euh, créerait de nouveaux droits à retraite alors que ça a été supprimé.
0: Ah. Bon voilà, c'est lui qui doit faire de la politique, hein, c'est pas moi. Hein. <rire> euh, je rappelle euh, votre livre qui vient de sortir, Le conflit sino américain pour la domination du monde, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Euh, on, si on devait en faire une, un résumé en quelques... Il envie à ceux qui nous regardent de le lire. Hein. Le, le monde, déjà
1: depuis 10 ans, mais pour les 30 prochaines années, va être dominé par le conflit, conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale sur le plan géostratégique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'entre ces deux pays, vous avez aussi un conflit pour la domination domination de la sphère numérique, donc ce double conflit est en train de totalement structurer le monde, il va le structurer pour les 30 prochaines années, l'Europe n'a pas pris la mesure de cette mutation, et la France est très en retard dans son adaptation sur cette mutation, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que si on recule l'âge de départ et qu'on qu fasse un effort de formation considérable, je pense qu'il faut très fortement accentuer les formations sur le numérique, notamment sur l'intelligence artificielle, il faut relancer la formation sur les mathématiques en France. Oui. On n'est pas obligé de faire des équations au 42e degré pour faire euh, du codage. Donc, il, il, on peut faire du codage après 50 ans. Donc, euh, il y a toute une politique de formation qui doit être mise en œuvre pour que la population active française puisse profiter de cette révolution votez, de l'informatique et, et du numérique.
0: Saint <rire> Christian Saint-Étienne, l'économiste, professeur oknam a invité de la grande interview en direct sur Boursorama. A voir et revoir en replay à 14h. Merci. Merci.